0: Ad alta voce Giuseppe Cederna legge Il libro della giungla di Rudyard Kipling traduzione di Silvia Rota Sperti
1: Nona puntata Ricchi Ticchi entrò piano nella stanza da bagno di Teddy ma non trovò nulla quindi andò in quella della madre in fondo alla parete Liscia e intonacata, era stato tolto un mattone per far passare lo scarico del bagno. E quando Rikitichi si acquattò sul ripiano in muratura dove poggiava la vasca, sentì Nag e Nagaina che bisbigliavano fuori al chiaro di luna. Quando in casa non ci sarà più nessuno, diceva Nagaina al marito, anche lui dovrà andarsene, e allora il giardino sarà di nuovo tutto nostro. Entra piano, Nag, e ricorda che il primo da mordere è l'omone che ha ammazzato Karait. «Poi torna fuori, torna fuori a dirmi com'è andata e daremo insieme la caccia a ricchi ticchi!» «Ma sei sicura che ci convenga uccidere gli uomini?» domandò Nag. «Certo! Avevamo forse delle manguste in giardino quando il bangalo era disabitato? Finché il bangalo è vuoto, noi siamo il re e la regina del giardino e ricordati che quando si schiuderanno le nostre uova nella poponaia, il che potrebbe succedere anche domani, i nostri piccoli avranno bisogno di spazio e tranquillità» non ci avevo pensato rispose Nag andrò ma poi non sarà necessario dare la caccia a Ricchi ucciderò l'omone, sua moglie e anche il ragazzino se possibile e uscirò in silenzio allora il bangalo sarà vuoto e Ricchi se ne andrà a queste parole Ricchi si sentì fremere tutto di odio e di rabbia Poi la testa di Nag fece capolino dal condotto seguita dal suo gelido corpo di un metro e mezzo Pur essendo furente Rikitiki si spaventò molto quando vide le dimensioni del grosso cobra Nag si attorcigliò e sollevò la testa per scrutare nell'oscurità del bagno e Rikitiki vide lo scintillio dei suoi occhi Se lo ammazzo qui Nagaina se ne accorgerà e sull'affronto in mezzo al pavimento avrà tutto il vantaggio che devo fare? Si chiese Ricchitichitavi. Nago scillò avanti e indietro. Poi Ricchitichi lo sentì bere dalla grossa brocca che serviva a riempire la vasca. Che buona disse il serpente. Quando Caraite è stato ucciso, l'omone aveva con sé un bastone. Può darsi che ce l'abbia ancora, ma quando verrà in bagno domattina non l'avrà di certo. Lo aspetterò qui. Nagaina, mi senti? Aspetterò qui, al fresco, fino al mattino. Da fuori non giunse nessuna risposta e Ricchiticchi capì che Nagaina se n'era andata. Nag si aggiambellò spira dopo spira sul fondo panciuto della brocca e Ricchiticchi rimase immobile come un sasso. Dopo un'ora cominciò a muoversi molto lentamente verso la brocca. Nag dormiva e Ricchiticchi studiò il suo dorso possente in cerca del punto migliore dove morderlo se non gli spezzo la schiena al primo colpo potrà ancora combattere e se combatterà me la vedrò brutta esaminò il collo robusto sotto il cappuccio ma era un punto troppo difficile e un morso vicino alla coda avrebbe solo fatto inferocire Nag devo puntare alla testa alla testa sopra il cappuccio e una volta afferrata bisogna che non lasci più la presa allora balzò la testa di Nag sporgeva leggermente sotto la curva della brocca e appena strinse i denti, Ricchi Ticchi puntò la schiena contro la pancia della brocca di coccio rosso per tenere ben ferma la testa del serpente. Questo gli diede un solo secondo di vantaggio che sfruttò al massimo. Poi fu sbatacchiato di qua e di là come un topo tra le fauci di un cane. Qua e là sul pavimento, su e giù e tutto attorno in grandi cerchi, ma i suoi occhi erano rossi, e mantenne la presa, mentre il suo corpo sversava il pavimento, rovesciava il mestolo di latta, il piattino del sapone, la spazzola e sbatteva contro la parete metallica della vasca. Intanto stringeva sempre di più le mascelle, poiché ormai era certo che sarebbe stato sbatacchiato fino alla morte e per l'onore della sua famiglia preferiva essere trovato con i denti stretti sulla preda. Aveva le vertigini e si sentiva ormai a pezzi. Quando qualcosa esplose con il fragore di un tuono proprio dietro di lui, un soffio caldo gli fece perdere i sensi e una vampata rossa gli bruciacchiò il pelo. L'omone era stato svegliato dal fracasso e aveva scaricato entrambe le canne del suo fucile addosso a Nag, proprio sotto il cappuccio. Ricchi Ticchi non mollò la presa e tenne gli occhi chiusi perché ormai credeva di essere morto, ma la testa del serpente non si muoveva più. L'omone lo raccolse e disse «E' ancora la mangusta, Alice! Questa volta la bestiolina ha salvato la nostra vita!» Poi la madre di Teddy entrò pallida in volto e vide ciò che restava di nag ricchi ticchi si trascinò nella camera di teddy e passò il resto della notte a scuotersi con cautela ogni parte del corpo per vedere se non fosse davvero ridotto in mille pezzi come immaginava quando fece giorno si sentiva molto indolenzito ma soddisfatto di sé ora dovrò fare i conti con nagaina e sarà peggio di cinque nag messi insieme e chissà quando si schiuderanno le uova di cui parlava Santo cielo, bisogna che vada a parlare con Darcy. Senza aspettare la colazione, Ricchi corse al cespuglio spinoso dove Darzy stava cantando a squarciagola un inno di trionfo. La notizia della morte di Nag si era sparsa per tutto il giardino perché lo spazzino aveva gettato il corpo del serpente sul mucchio dell'immondizia. Oh, stupido ciuffo di penne, disse Ricchiticchi severamente. Ti sembra il momento di cantare? Nag è morto, è morto, è morto, cantò Darzy. Il prode di l'ha preso per la testa e non l'ha più mollato. L'omone ha portato il bastone e Nag è caduto in due pezzi. Non divorerà mai più i miei piccoli. «Tutto questo è vero, ma dov'è Nagaina?» disse Ricchiticchi guardandosi attorno con attenzione. «Nagaina è venuto al condotto di scarico del bagno a chiamare Nag», continuò Darzi. «E Nag è uscito in cima a un bastone e lo spazzino l'ha preso e l'ha gettato tra l'immondizia. Cantiamo, cantiamo in onore del grande Ricchiticchi dagli occhi rossi». E Darzi gonfiò la gola e cantò. «Se potessi arrivare al tuo nido farei ruzzolare fuori tutti i tuoi piccoli», disse Ricchiticchi. «Non capisci quando è il momento giusto per fare le cose». «Tu sei al sicuro lassù nel tuo nido, ma per me qua giù è la guerra. Smettila un attimo di cantare, zì. Per amore del grande e bellissimo Ricchi smetterò, disse zì. Che c'è, o sterminatore del terribile Nag? Dov'è Nagaina? Te lo chiedo per la terza volta. Sulla concimaia, vicino alle stalle, che piange per Nag. Grande e ricchiticchi dai denti bianchi, al diavolo i miei denti bianchi. Sai per caso dove tiene le uova?» nella poponaia dalla parte del muro dove batte il sole quasi tutto il giorno ce le ha nascoste tre settimane fa e non ti è mai venuto in mente di dirmelo dalla parte del muro hai detto non vorrei mangiare le sue uova ricchiticchi non esattamente darzi se avessi un briciolo di cervello dovresti volare alle stalle fingere di avere un'ala spezzata e farti inseguire da nagaina fino a questo cespuglio devo andare alla poponaia ma se ci andassi adesso lei mi vedrebbe Darzi era un uccellino dal cervello, leggero, leggero come una piuma, che non riusciva a tenere in mente più di un pensiero alla volta. E solo perché sapeva che i piccoli di Nagaina nascevano dalle uova, come i suoi, in principio pensò che non fosse giusto ammazzarli. Ma sua moglie era più saggia e sapeva che dalle uova di cobra un giorno sarebbero nati tanti piccoli cobra. Così volò via dal nido e lasciò Darzi a tenere i piccoli al caldo e a continuare il canto sulla morte di Nag. certi aspetti Darzi somigliava molto a un uomo. La moglie svolazzò davanti a Nagaina presso la concimaia e gridò Oh, ho oh, un'ala spezzata! Il ragazzino della casa mi ha tirato una pietra e me l'ha rotta! e prese a battere le ali più disperatamente che mai. Nagaina alzò la testa e sibilò Tu hai avvertito Ricchitiki quando volevo ammazzarlo. Hai scelto il posto sbagliato dove venire a zoppicare? E si mosse verso la moglie di Darzì strisciando nella polvere. Il ragazzino me l'ha rotta con una pietra! strillò la moglie di Darzì. Beh, se può esserti di consolazione, sappi che quando sarai morta aggiusterò i conti col ragazzino. Mio marito giace sulla concemaia da stamattina, ma entro sera il ragazzino della casa giacerà immobile come una pietra. A che serve scappare? Ti acchiapperò senz'altro guardami scioccherella! La moglie di Darzy sapeva bene che non doveva farlo, perché un uccello che guarda un serpente negli occhi si spaventa a tal punto da non riuscire più a muoversi. Così continuò a svolazzare, senza alzarsi da terra, pigolando tristemente, e Nagaina strisciò più in fretta. Richitichi le sentì salire lungo il sentiero delle stalle e corse in fondo alla poponaia vicino al muro. Là, tra gli scarti tiepidi sopra i meloni e ben nascoste, trovò venticinque uova grandi pressappoco quante quelle di un pollastrello ma con una pellicola biancastra al posto del guscio ancora un giorno sarebbe stato tardi disse vedendo i piccoli cobra raggomitolati all'interno della pellicola e sapendo che appena usciti dal guscio ciascuno di essi sarebbe stato in grado di uccidere un uomo o una mangusta morsicò la punta delle uova più in fretta che poté Facendo attenzione a schiacciare i piccoli cobra, e rivoltò la concimaia più volte per accertarsi di non averne dimenticato nessuno. Alla fine restavano solo tre uova e Rikitichi cominciò a ridacchiare tra sé quando sentì la moglie di Darzì che gridava: Rikitichi, ho condotto una gaina verso la casa, è entrato nella veranda e. Vieni subito, vieni subito! ha intenzione di uccidere! Ricchiticchi schiacciò due uova e si precipitò indietro attraverso la poponaia con il terzo uovo in bocca. Poi corse verso la veranda più velocemente che poté. Teddy stava facendo colazione insieme a sua madre e suo padre, ma Ricchiticchi vide che non toccavano cibo. Erano come pietrificati, pallidissimi in viso. Una gaina era raggomitolata sulla stuoia, accanto alla sedia di Teddy, vicino alla gamba nuda del ragazzo e si dondolava avanti e indietro canticchiando vittoriosa. Figlio dell'omone che ha ucciso Nag. Stai fermo, sibilava. Non sono ancora pronta. Aspetta un po'. State immobili tutti e tre. Se vi muovete, colpirò. E se non vi muovete, colpirò lo stesso. Oh, idioti che avete ucciso il mio Nag. Teddy teneva gli occhi fissi su suo padre, il quale poté solo sussurrare: Fermo, Teddy, non devi muoverti. «Stai fermo, Teddy, fermo!» Allora arrivò Ricchi Ticchi, che gridò «Voltati, Nagaina! Voltati e combatti!» «Ogni cosa a suo tempo», rispose lei senza muovere lo sguardo. «Aggiusterò i conti anche con te, tra poco. Guarda i tuoi amici, Ricchi Sono immobili e pallidi. Hanno paura. Non osano muoversi. E se fai anche un solo passo avanti, attaccherò». «Va un po' a vedere le tue uova nella poponaia vicino al muro», disse Ricchiticchi. «Va a vedere, Nagaina!» Il grosso serpente si voltò per metà e vide l'uovo sulla veranda. «Dammelo! Dammelo!» disse. Ricchiticchi prese l'uovo tra le zampe e i suoi occhi si fecero fiammeggianti. «Quanto offri per un uovo di serpente? Per un giovane cobra? Per un giovane cobra reale? Per l'ultimo, l'ultimissimo della covata?» «Le formiche stanno mangiando gli altri». «Giù nella poponaia!» Nagaina si voltò completamente, pensando solo a quell'unico uovo rimasto. E ricchi ticchi vide il padre di Teddy allungare una grossa mano, acciuffare Teddy per una spalla e trascinarlo sopra il tavolino e sopra le tazze del tè, al sicuro da Nagaina. «Giocata, giocata, giocata, ricchi ticchi tic!» ridacchiò ricchi ticchi. «Il ragazzino è salvo e ieri notte sono stato io!» io a prendere nag per il cappuccio nella stanza da bagno poi cominciò a saltare su e giù sulle quattro zampe a testa bassa mi ha sbatacchiato da una parte all'altra ma non è riuscito a scrollarmi di dosso era già morto prima che l'omone lo riducesse in due pezzi con un colpo di fucile sono stato io, io rikitikitik avanti nagaina, fatti sotto non rimarrai vedova a lungo che ormai aveva perso l'occasione di uccidere Teddy e guardò l'uovo tra le zampe di Ricchi Ticchi dammi l'uovo Ricchi Ticchi dammi il mio ultimo uovo e me ne andrò per non tornare mai più disse abbassando il cappuccio sì, te ne andrai per non tornare mai più perché finirai nella concimaia insieme a Nag combatti vedova Lomone è andato a prendere il fucile combatti Rikitiki saltava tutto attorno a Nagaina tenendosi appena fuori portata dai suoi colpi gli occhietti simili a carboni ardenti Nagaina si arrotolò su se stessa e si scagliò su di lui Rikitiki fece un balzo indietro l'altra tocca ancora e ancora e ancora e ancora e ogni volta batteva la testa con un tonfo sulla stuoia della veranda ma subito tornava a riavvolgersi come una molla d'orologio allora egli si mosse in cerchio per prenderla alle spalle ma Nagaina si voltò per tenergli fronte e il fruscio della sua coda sulla stuoia ricordava il rumore delle foglie secche trasportate dal vento. Rikitichi si era scordato dell'uovo, che era ancora sulla veranda, e Nagaina gli si avvicinava sempre più, finché, quando egli si fermò a riprendere fiato, il serpente lo afferrò con la bocca, si voltò verso i gradini della veranda e si precipitò come una freccia lungo il vialetto, inseguito dall'avversario. Quando un cobra scappa per salvarsi la vita, corre veloce come una frusta schioccata sul dorso di un cavallo. Richitichi sapeva che non doveva lasciarsela scappare o sarebbero ricominciati i guai. Nagaina filò dritta verso l'erba alta, vicino al cespuglio spinoso e Richitichi, mentre l'inseguiva, sentì Darzì che ancora intonava il suo stupido canto trionfale. Ma la moglie di Darzì era più saggia volò via dal nido mentre Nagaina si avvicinava e prese a sbatterle le ali attorno alla testa se Darzy l'avesse aiutata sarebbero riusciti a farla girare ma Nagaina abbassò il cappuccio e proseguì tuttavia quell'attimo d'indugio permise a Ricchi di raggiungerla e mentre Nagaina si tuffava nella tana di topo dove era solita vivere con Nag il serpente si ritrovò con i piccoli denti bianchi della mangusta conficcati nella coda Ricchi finì nella tana insieme a lei sebbene poche manguste per quanto sagge ed esperte possano essere avrebbero osato seguire un cobra nella sua tana il cunicolo era buio e Ricchitichi non sapeva quando si sarebbe aperto in una cavità più ampia permettendo a Nagaina di voltarsi e colpire si teneva aggrappato furiosamente e puntava i piedi per frenare la discesa dentro il terreno umido e caldo poi l'erba all'imboccatura della tana smise di ondeggiare e Darzi disse «Ricchi non ha più scampo. Dobbiamo cantare il suo inno funebre. Il prode Ricchi Ticchi è morto. Ma Gaina lo ucciderà senz'altro sottoterra». E intonò una nenia molto triste che improvvisò lì per lì. Ma quando giunse alla parte più commovente l'erba riprese a ondeggiare e Ricchi coperto di terra, si trascinò fuori dalla tana una zampa dopo l'altra leccandosi i baffi. «È finita», disse. «La vedova non uscirà mai più». E le formiche rosse che vivono tra gli steli d'erba, l'udirono e cominciarono a scendere in una lunga processione per vedere se aveva detto la verità. Ricchi Ticchi si acciambellò sull'erba e si addormentò lì dove si trovava. Dormì profondamente fino al tardo pomeriggio perché aveva avuto una giornata impegnativa. Ora tornerò a casa, disse quando si svegliò. Tu, Darzi, racconta al calderaio quello che è successo e lui informerà tutto il giardino della morte di Nagaina. Il calderaio è un uccello il cui verso ricorda il rumore di un martelletto contro una pignatta di rame. E il motivo di tale verso è che egli è il banditore pubblico di ogni giardino indiano e riferisce tutte le novità a chi le vuole sentire. Quando Ricky si incamminò per il vialetto, udì le suonote di Attenti! Simili a un piccolo gong che suonasse l'ora del pranzo. E poi il regolare Ding Dong Tok Nag è morto. Ding don! Nagaina è morta. Ding don toc. A questa notizia tutti gli uccelli del giardino si misero a cantare e tutte le rane a gracidare, perché Nag e Nagaina si nutrivano sia di uccellini sia di rane. Quando Ricky Ticchi arrivò a casa, Teddy, suo padre e sua madre, ancora pallidissima essendo svenuta, gli vennero incontro e quasi gli piansero addosso. E quella sera egli mangiò a sazietà tutto quello che gli diedero, e si addormentò sulla spalla di Teddy, dove la madre del ragazzino lo trovò quando venne a dare un'occhiata a notte fonda. Ha salvato la nostra vita e quella di Teddy, disse la donna al marito. Pensa, ci ha salvato la vita. Ricchitichi si svegliò di soprassalto, poiché le mangustano il sono leggero. Oh, e lei. Di che si preoccupa ancora? Tutti i cobra sono morti. E anche se non lo fossero, ci sono qua io. Ricchiti che aveva motivo di vantarsi, ma non si inorgoglì troppo e continuò a difendere il giardino come una vera mangusta, con i denti, con le zampe, con salti e morsi, tanto che nessun cobra osò più mostrare la testa dentro quelle mura.